0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos nuevamente a Fuera de Broma, su podcast de confianza para ¿para qué? ¿para qué es este podcast? Bueno, con el saludo para los panelistas, un, uno que regresa, Denison, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi hermano? Nunca me he ido, que estuve ausente fue otra cosa, siempre estaba estado allí. Ahí en su todo calabozo
2: del
0: placer.
1: Ah, sí, mira, ahí tiene ya
0: el de su, su cuarto rojo.
1: No, 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 ya está, estamos, estamos ambientando, estamos ambientando ya. Upa, upa. <risa> el estudio.
0: Bueno,
1: okay, we,
2: el estudio webcam. Opa. No, 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 no,
1: para Denison.
2: Eh, arroba Kenolim fans, Arroba Ken Matallana. <risa>
0: <risa> <Arroba> <risa> eh, y bueno, saludando también a Leo. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, violó, aquí. Con frío, con gripa, con cabello. Pero bien.
0: <risa> bueno, y transportándole o pasándole la pregunta que no pude responder yo, si tú tuvieras que describir fuera de broma, ¿cómo lo describes, Leo?
2: Fuera de broma, el manual para aquellos que quieren trufar en el crimen y se dice con la suya.
0: No sé por qué le pregunté. Mejor, Denison, oh, dime tú. <risa> de <broma>. yo <risa> que fuera de broma, para
1: mí es, es como un, un podcast con, con un ambiente muy joven. ...y con temas... Eh, ...muy aleatorios... ...pero a la vez que son muy... muy ...se vuelven muy tendencia a veces esos temas... ...porque son temas a veces que... ...que por restricciones algunos otros podcasts... ...no los, no los, no los nombran... ...pero pues me parece que es un... ...un podcast de confianza...
3: Sí.
0: ...a ver yo diría que es como de temas... ...que te pueden retorcer de pronto un poquito... ...el estómago escuchándolo... ...y también de conocer hasta dónde puede llegar la maldad humana, también conocer no sé, casos que se salen un poco como de las explicaciones lógicas que pueden haber, como pueden ser casos paranormales, como pueden ser casos de encuentros cercanos con extraterrestres y cosas por el estilo. Creo que es una explicación un poco larga, pero un poco acorde a lo que hacemos. Y bueno, bueno, pues vamos a... Entrar en materia con lo que siempre tenemos, que son nuestras recomendaciones. Que espero hayan traído sus recomendaciones.
2: Que había que. decir sí, claro que, que sí.
0: <risa> Eso, Leo. La recomendación es. tu recomendación de hoy, ya que veo que estás de voluntario.
2: Ah, pero por supuesto no les Quería recomendar el manga y anime. Eh, perdón si lo pronuncio mal. ya no Yaiba? Muy y
0: mal, mal, muy mal. No, sí, creo que así se pronuncia. Sí, está bien. <risa>
2: Eh, obviamente ya muchos lo conocen es uno de los digamos de la nueva llamémoslo así como de las nuevas de, de los animes en tendencia actual pero no lo había empezado a ver la verdad eh, lo empecé a ver porque creo si no estoy mal que van a estrenar una película de ellos o sea de este anime en cines y pues quiero verla que pues eh, mi novia es medio fan de esta serie pues ya me la había recomendado mucho y pues aproveché unas pequeñas un pequeño tiempo vacacional decirlo así, pues para poderla ver, ya que estoy acá en casa.
0: Ok, ok, sí, yo la he visto, es interesante, es, es buena, es buena, sí, sí. Y bueno, Denison, ¿tú qué nos recomiendas hoy?
1: Bueno, la recomendación de hoy es para nuestras, las personas que nos escuchan es referente para que se vean las películas o las sagas, digamos así, saga de La Noche del Demonio. Es algo vieja, pero pues las recomiendo, la verdad, para que las vuelvan a ver, el que no la ha visto. La verdad es un poco de suspenso, terror. Es un conglomerado de sentimientos allí que atrapan a las personas en el, en el film. La verdad que la recomiendo mucho. Noche del demonio o, oh, en su defecto, Insidious.
0: Exactamente, sí. Ah, hay veces que yo no entiendo el doblaje latino. Y eso que nos burlamos de, del español, del doblaje de España, pero acá no estamos tan lejos. ¿Por qué de incidios le ponen la noche del demonio?
1: No, no sé, la verdad. O sea, <ríe> raras.
0: Pero me uno también a esa recomendación. Ahí traen recomendaciones bastante interesantes porque creo que en el terror hay muy pocas películas que yo digo que, que son buenas, que vale la pena res resaltar, porque todas siempre tienden mucho a estar en lo mismo y realmente se vuelven aburridas, pero esa es una de las que yo digo wow, son muy buenas, y ese director es, creo que como de los últimos directores de terror que es James Wan, de los que mejor lo hacen, porque él también ha hecho por ejemplo la saga del conjuro sí. y, y bueno, y Aquaman, pero bueno siempre ha trabajado
2: con demonios cerca, ¿no? Sí. Amber Heard por ejemplo
0: y Jason Momoa eh, y bueno, bueno y para continuar con el tema recomendaciones, yo traigo la mía que de hecho la vi ayer, hoy, pues el día que estamos grabando, el día anterior la vi. No sé cuándo saldrá esto, pero seguramente mucho después. Eh, vi todos en todas partes al mismo tiempo. No sé si les suena esa película. Uf, muy buena. Pero está nominada al Oscar. Muy, muy buena, buena y lo único que puedo decir es que se te va a derretir el cerebro viéndolas, creo que lo único que puedo decir no sé si le dé para ganar el Oscar porque también tiene sus cosas como ¿qué es esto? <risa> pero bueno, pero ahí está y la vi fue muy buena y no recuerdo algo más raro que haya visto creo que es lo más raro que he visto
1: Entonces, me sumo, me sumo es más,
0: la voy a volver a ver hoy
1: la voy a ver, no la he visto la verdad buena recomendación
0: sí, sí, sí. pero prepárate para Tener el cerebro vuelto papilla porque es. ¡Wow! Es, es potente. Y bueno, pues Denison hoy volvió con todo al podcast porque él es el que nos trae el tema, así con su cuarto rojo, a ver qué, qué nos trae con esa ambientación. No, no, no. Nos no es un cuarto rojo de
2: PCM. <risa>
0: <risa> bueno, la historia que traigo hoy. ¿Cuál eh, es la palabra y... de seguridad primero antes de empezar? <risa>
1: sí. Puerco con eh, alubias, porco con aluvias eh, de pronto cabe hacer esta aclaración porque pues como le digo el público de fuera de broma es un público también muy amplio que pues hay personas que tienen algunos gustos musicales que no los conocemos pero sería bueno pues aclarar esto antes de iniciar el tema con el que se vamos a tratar hoy eh, va a ser un tema con fines de entretenimiento Acá no vamos a, a juzgar ni vamos a sacar conclusiones eh, señalando algunos cuestionamientos hacia la persona que vamos ahorita a nombrar, para que quede bien claro, solamente pues, con fines de entretenimiento, y pues eh, que esto solamente se basa en hipótesis. Eh, no tenemos documentos oficiales que pero pueda certificar lo que vamos a hablar, pero pues es bueno hacer esa aclaración.
0: Ok, sí. ¿Sí vale la pena el disclaimer? Aún... Aunque no lo crean, yo no sé cuál es el tema que va a tratar. Pero también sumo un disclaimer y es que lo está trayendo Denison, ¿no? Por si acaso.
1: <risa> Le estás eh, exonerando de, de cualquier cargo o culpa. Bueno, tranquilo. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy eh, es un tema muy, de pronto, un poco conocido. Vamos a hablar de un cantautor eh, llamado Diomedes Díaz, pues, cantante de música vallenata.
0: Eh, Yo Díaz... me Díaz Maestra,
1: Yo me Díaz Maestra, pues él es del César. La harina de... que
2: siempre llevo en el alma. Mira acá ya tenemos mi... uno de
0: los
1: que va a sufrir los con pan. el capítulo. <risa>
0: <risa> ¿Qué te pasa con el
1: cacique, compadre? Bueno, me gusta hacer que sería bueno pues como hablar un poco de él, bueno, aparte pues de cantautor, compositor pues de música vallenata entre su época pues, de apogeo fue eh, una estrella acá del vallenato en Colombia eh, fue una persona no, pues, no
0: fue solo una estrella fue la estrella, creo que sí. en el género del vallenato no hay alguien más grande que Dios me bueno,
1: lo que pasa es que a comparación pues de, de él también está pues el binomio de oro también, que eso también sería bueno traerlo porque fue la muerte de Rafael Orozco, también fue algo que también está rodeado de mucho misterio, ¿no? Lo digo porque, pues, ellos también no sé en qué cantidad fue uno más que el otro, pero lo que te puedo decir es que él, no solamente Diomedes, sino también, pues, el Binomio de Oro y, y entre otros que, pues, de pronto no, no los conozca, pero, pues...
0: Yo sí me la es, juego. Yo, yo me la juego y digo que Diomedes es más grande que el Binomio de Oro.
1: No sé, no sabría decirte porque, la verdad, no, del género no, no... Sino que fue, pues, él es como, como más el ícono que impulsó el... Impulsó el, el género de, de, de la música vallenata. Pienso yo, no sé. Sí, y no sé
0: qué es lo que tiene, porque si uno se pone a mirar, él no canta lindo. Un buen cantante no es, pero algo tiene.
2: Sí. Lo que no sabemos es qué es lo que tenía, porque quemaban para traer gente, güey, y mujeres y todo. ¿sí? Bueno. Es que, a, 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 para hablar de Méndez Díaz, hay que poner la voz del chombo, güey. <ríe> hay que poner el <ríe> del <oculto>.
1: Un hombre. <ríe>
2: venida de una sí. región
1: la verdad que sí porque bueno a pesar de que él, él era una persona muy carismática eh, sabemos que algunos artistas pues cuando tienen esa fama de la noche a la mañana pues y, y tienen tanto auge con las personas que influyen en la gente pues la música de ellos influye en la gente esas personas tienen ciertos rasgos que los va a caracterizar de una persona normal pues como nosotros, aunque nosotros no somos normales, pero pues eh, los famosos siempre tienen su, su trama y su cuento ahí enredado porque pues no es, eh, no son personas así como digamos del común, ya, porque para eso son artistas, porque son una imagen que venden, bueno, un sinfín de, de definiciones que podemos dar de esta persona lo que sí sabemos es que era un hombre muy excéntrico pues era muy vistoso eh, era muy eh, como lo dijo hace ratico Leo era muy era un imán para las mujeres pero ya, antes... pues
0: esa parte la puedo entender porque pues no sé a veces las mujeres miran más que el físico no sé los sentimientos y, y el man de pronto sí, tenía muy buenos sentimientos sí claro
1: tenía muy pues, buenos tenían sentimientos, sentimientos grandísimos ¿eh? sí, sí claro una que
2: incluso... época en que los sentimientos volaban por doquier Incluso, Parecían polvo.
0: Incluso después de muerto se pelean por los sentimientos que él llegó a tener.
1: Sí, eso fue la verdad que hasta, hasta estos días todavía esa familia tiene su, tiene su secreto.
0: Y lo allí. curioso es que él mismo en una canción lo dijo en vida. <ríe> y cuando se muere se van a pelear por lo que dejó y
1: tal cual. Es que él es así. Eso siempre, no solamente con él, en, en otros casos más también han pasado de personas que que han construido pues un emporio por así decirlo y cuando ya esa persona muere todos sí, sí. tratan de llevarse su parte. Es que
0: también tiene mucho que ver el, el dejar hijos regados por todas partes o sea todos se van a venir a pelear su, su tajada así que Leo prepárate a lo que se te viene ¡Ah, pucho! <risa>
1: ¡Cómo yo gusto! <risa> bueno, entrando ya pues en materia con, el, con nuestro mencionado de la noche eh, yo me diría, maestre una dinastía también ¿no? la dinastía maestra y la, y la dinastía Díaz, pues esos apellidos eh, han visto crecer muchos artistas de la, del género vallenato acordeoneros, cantantes, compositores bueno, pero eh, hay un caso muy particular donde está involucrado nuestro personaje de hoy y es con la muerte de una persona de una chica llamada Doris Adriana Niño no sé si de pronto llegaron a escuchar ese nombre por ahí.
2: Sí, 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 eso, me de eso.
1: Sí, la carrera de pues, él se
0: vio empañada obviamente por este hecho, pero realmente hacía detalle a detalle, no sé,
1: pero pues bueno, bueno, aquí está Denison. Bueno, eso es lo que vamos a, a descifrar hoy. Bueno, resulta ser que Doris, ella muere pues en unas extrañas circunstancias, muere en Bogotá, eh, eso fue el 15 de mayo de 1997. Para los que ya habían nacido, pues, se enteraron de la noticia y los que no, pues, se la perdieron. Supuestamente, tal estar presente en una reunión en el apartamento, pues, exclusivo que tenía diomedes que también era un personaje que tenía muchas propiedades en muchos sitios, o sea, tenía donde llegar. Mucha gente le abría las puertas, entonces llegaban donde ellos querían. Pero el caso de la muerte de Doris, eh, supuestamente, pues, Diosmedes Díaz fue encontrado culpable de homicidio preterintencional estuvo prófugo de la justicia casi por dos años de se eso, entregó señor
2: eh, para como diría David, para nosotros del SENA eh,
1: eh, la palabra
2: que dijiste ¿cuál fue? perdón
1: preterintencional
0: para los surrealistas. ¿podrías explicar a los periodistas <risas> que nos ven qué es eso?
1: la palabra preterintencional refiere que cuando procede o intenta o tiene la intención de cometer algún acto en contra de la voluntad de otra persona ok
0: ok, y para los rodolfistas ¿qué es en contra de la voluntad de otra persona?
2: Ah. <risa> me hizo un estado ¿Pero muy rojo
0: muy rojo bueno, yo le explico <risa> a los rodolfistas esto quiere decir que la persona no quería es eso? y se lo hicieron
2: sí. o sea, en ese caso eso. sería como Quería hacerle algo, pero no exactamente matarla, pero le quería hacer algo, algo así, ¿sí?
1: Exactamente, exactamente. Gracias, Así es. Bueno, <ríe> pues, le resulta ser que esta persona, en su momento, se vio pues, rodeada de tanta controversia con este tema, y pues él se vio, eh, estuvo prófugo, ¿no? Prófugo de la justicia, pues, por más de dos años, y pagó, pues, un total de 36 meses de pena reducida con una condena que inicialmente eran de 12 años. Eh, Luz Consuelo Martínez y dos de los escoltas cumplieron 10 años de cárcel por el delito de incumplimiento porque pues, ellos también estuvieron implicados en la, en la muerte de, de esta persona hasta la fecha el móvil del crimen no se ha podido establecer y hay pues numerosas hipótesis
0: ¿Pero cómo fue el crimen? ¿Eso sí se sabe?
1: El crimen no se sabe en ciencia sí sí cómo fue pero el, el tema fue que pues, la persona murió asfixiada, pues, cuando la consiguieron. Eh, la consiguieron, pues, en una, por así decir, una zona rural de Bogotá. Y eh, la persona tenía es, eh, evidencia de estrangulamientos, de golpes. Pero se puede suponer, se puede hacer una hipótesis que de pronto fue que eh, esa persona, pues, no accedió a tener algún tipo de, de intercambio carnal con esa persona y... Y nuestro personaje de la noche de hoy no estuvo tan de acuerdo y se molestó y la pudo haber atacado, puede ser, la pudo haber atacado y haber asfixiado. Y claro, las personas que eran de sumamente confianza de, de Diomedes, pues no, le van a, no van a ir a la policía a decir, mire que Diomedes mató a una persona. Ellos también le incurrieron también ese... Lo que no se sabe es que si fue Diomedes o fue uno de los escoltas o fue el chofer también de él. Eso es lo que, lo que hasta el día de hoy no se sabe. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que, obviamente, pues, Diomedes gozaba de una, de una fama muy grande, así como de fama, también tenía de, de escándalos y controversias. Diomedes se divorció de su esposa Patricia Costa en el año 94 y convivió eh, formalmente en el 97 con la doctora, que le decía la doctora, llamada Bexi Liliana González, con la que tuvo tres hijos. Tras la trágica muerte en 1994, del acordeonero Juancho Royce, que eso también hay un, hay un cuento allí con la muerte de Juancho Royce, que fue pues como el primer acordeonero que empezó con Diomedes Díaz en el género, eh, formó la agrupación musical con Iván Zuleta, que también es, es cantante y también es acordeonero. Con lo que en esa época grabaron los álbumes de Un Canto Celestial en 95, y el álbum Muchas Gracias en 96. Ahora bien... Entrando pues, ya en materia de Doris, Doris Niño nació el 22 de marzo de 1970 en Bogotá y vivía en el municipio de Soacha, que de pronto pues, era como vecina de, de Leo. Pudo haber sido.
2: Dato importante, no lo sabía.
1: Sí. Ella vivía pues con su madre Rosadel y sus hermanos. El hermano se llamaba Rodrigo Niño, que era pues aparte de, de, de amigo, era su pues, confidente y su padre cuando murió Doris tenía 14 años de edad su hermana Oliva decía que Doris Adriana sufría de migrañas y no consumía ningún tipo de drogas ni alcohol, ni cigarrillos, ni nada de esas cosas según los familiares de Doris eh, sentía fascinación por Diomedes Díaz en varias oportunidades algunas imágenes se llegó a ver Doris muy cerca de la tarima cuando el cantante pues, se presentaba en algunos en algunas, eh, escenarios tanto de Bogotá, en Valle de Upar, y en muchas partes que se presentó, se vio muy cerca de él. Pero ellos, eh, más que todo Doris, negaba pues como la... el tema de que tenían alguna relación. Sí compartían pues algunos momentos, pero ya decían que no tenían nada, ¿no?
0: Ah, okay. aparte de eso o sea, pues o sea, ella en ese momento no era solamente como una simple fan sino que ya tenía contacto con él
1: sí, ya tenía contacto con él de hecho se, hasta se escribían cartas en aquel tiempo pues no existía, no existía el whatsapp ni nada de eso entonces eh, se escribían una que otra carta y siempre mantenían ese contacto, él cuando de pronto iba a Bogotá, yo me la llamaba a ella, se veían O sea, había pues es, eh, encuentros continuos lo que no sabemos qué pasaba en esos encuentros, pero habían pues ciertas... De hecho, yo le envié unas fotos a, a Leo para que me hiciera el favor y me las publicara ahorita ahí en pantalla. Por supuesto, vamos para allá. Ciertas fotos se llegó a ver que ellos eran muy unidos, por así decirlo. Ok. ¿Y esas cartas que se compartían nunca salieron a la luz? Hay una carta que sí salió a la luz, pero no era como tal una carta que, le, que implicaban que que Diomedes Díaz pues era una persona agresiva o algo, mira que todo lo contrario, ella siempre lo describió como una persona muy amable, muy querido, eran pues muy atentos con ella, o sea, cuando ella necesitaba algo pues, eh, Diomedes siempre le colaboraba, que necesitaba tal para tal, sí, el sugar, por así decirlo, entonces okay. él, o sea, ella pintaba a Diomedes pues como una persona muy, muy amable, pues muy dulce, entre lo que cabe, ¿no? Sí, es eso, por eso, o
0: sea, es que siempre sí. van los sentimientos, por eso es que sí, tenía tantas chicas.
2: No, y le cabía, digo, dentro de lo que cabe, perdón.
0: No, fijo que le cabía, pues. de alguna forma se cobraba sus sentimientos.
1: Bueno, entonces, eh, aparte de eso, pues Doris también tenía pues, un negocio, ella tenía una escuela de aprendizaje de computación llamada Escuela Canadiense de Sistemas, que pudo montar, tras haber realizado un préstamo financiero, la cooperativa Construy, se llamaba, en Suacha, No sé si todavía existirá eso. Entonces dice que Doris eh, tuvo acceso a Diomedes Díaz a través de uno de los músicos del artista, que en 1995 se lo presentó. Al contarle a su hermano Rodrigo sobre su relación con Diomedes, su hermano le advirtió sobre la vida desaforada que este personaje llevaba, y escandalosa, que rodeaba pues, al cantante. A pesar de las advertencias que su hermano le dio, Doris siguió adelante con esa, con esa relación, llámese de amigos o lo que fuese. De hecho, según los familiares de Doris, la hermana de ella cayó en depresión cuando hubo un intento de que Diomedes Díaz en uno de esos encuentros, ella intent eh, él intentó golpearla a ella. Entonces, él había evitado como el contacto telefónico con Diomedes porque la familia de Doris se lo había prohibido, pero ella pues cayó en un estado de depresión que ella quería que Diomedes, 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 que, que ella lo quería ver y quería estar con él. Listo. Entonces ya hubo una, un, un precedente de este tema de, de, una, de una agresión física hacia ella, pero ella pues se dejó llevar, por así decirlo, de los sentimientos.
2: Claro. Recapitulando Luz. de esos sentimientos, ¿Sí? recapitulando de ni porque veo que son varias fotos ahí, como las que hemos pasado. ¿Cuánto tiempo duraron ellos con, en relación? ¿no? Y, mira o sea, ¿Cuánto tiempo Doris, Doris, cierto? Sí, Doris, Doris. ¿en ¿Cuánto tiempo Doris amó este hermoso rostro?
1: <risa> no sé en cuánto tiempo lo, lo habrá, pues, adorado, amado ese rostro, pero lo que sí se tiene conocimiento es que ellos, desde el 95, ya empezaron a conocer y a tener algunas salidas, algunos encuentros, desde el 1995 porque a través de un músico pues ella conoció a, a Diomedes no fue que ella directamente le llegó a Diomedes sino que pues, a través del músico le dijo, mira hay una chica que te quiere conocer, que no sé qué más y como él era un hombre de corazón amplio pues que tenía amor para todos, entonces sí, dale, está bien, vamos a conocerla y, y ahí fue que empezaron pues a tener ese, esos encuentros.
0: Ah, es como Leo por eso ah, no sé. es fan de Diomedes.
2: Como yo gusto diría de nuevo. Mira, no, o sea, te diría que sí, pero si, si supiera, te diría que sí. Seguro que te diría que sí, pero ah, no
1: sé, no sé. ¿Cómo sí como sabes no en sé. el video? Si lo supieras, no. te lo juro que te lo dijera. Te lo no supiera diría,
2: te lo te que te lo dijera. Pero, pero el... No sé, no sé.
0: No. Pero espera, quiero hacer aquí una pequeña pausa. Que estoy sintiendo la presencia de un ¿De un fantasma? Sí, cool.
2: Yo sabía uh -huh. que esas velas de Inison iban a traer algo raro. No,
0: so, no, no, no. que es iban a ser
2: chicas, 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 chicas. pero...
0: Nah. <risa> el hechizo de invocación. Y invocó espera. a...
1: Espera, un, espera un ratito
3: que estoy cambiando el... ¿Estás ahí? Espérame eh, aquí. Estoy cambiando el fondo un ratito. Es el espíritu. Bien. Es el espíritu, se está, ya, ya se está... ¿Se está cambiando tanto, el fundillo? Ya.
1: ¿Cómo así? ¿Cómo? cómo? ¿Cómo ¿Qué? <risa> Estamos teniendo contacto con esa entidad ya, desde el más allá. El, el más
3: fantasma. el más allá del más acá? El
0: más allá llamado Perú. <ríe>
3: la resurrección de los muertos. Man. Oye, ¿puedes creer que hace tiempo no uso el zoom? Que me he olvidado cómo poner el tema este del, del fondo. Ah, sí. no, mames, Es
0: muy
2: avanzado.
3: <ríe> <ríe> dale a la flechita tengo?
2: que mira hacia abajo al lado de la cámara y dale donde dice enfocar mi fondo. Tutoriales. Sí.
3: Ah, sí. Fuera de broma. Contigo, contigo fuera de tutoriales, los tutoriales. ¿ya? Tutoriales,
0: fuera de broma. Veo Be la luz, veo el túnel.
3: Sí, marica, está, está reviviendo. Oh. Güey.
2: <risa> <risa> ¿Será que resucita más bonito? Porque más feo, difícil. Rayos. <risa> ya, eh, entonces...
3: eh, no lo sí. veo difícil. ¿Desenfocar mi fondo?
2: Así, tal vez. ¿Se desenfocó <risa> él?
3: <risa> no, 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 ya, desenfocó mi fondo. Yo no lo reconoció como persona,
2: lo reconoció como fondo.
3: Seleccionar fondo virtual. Ah, ya quiera. Estamos.
2: <risa> ya está. Upa, upa. El símbolo de fuera de broma.
3: Claro, hay que hacerlo. Ya, ya está. Pero déjalo. Sí. Pero te viene la merchandising. Extrañamos. De
2: fuera de broma. Ahorita en la pausa comercial les vamos a montar un videito. Los oh, buses. Miren, de fuera
3: de miren,
0: broma. miren. Yo no veo dónde está. No
3: te reconoce, güey. <risa> pero un ratito, un ratito.
2: Bueno, dejemos que Denison continúe mientras, mientras Iván hace su Fantasmagórica aparición
1: Son tecnicismos.
2: Él ahí promocionando todo El hospital Ojalá no una foto desnuda suya güey. Eso sería, Eso sí, sería puro terror Y con, no, y con no, la no, cara de no, no, Diomedes no. al lado no no no, 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 no
0: Pero no juzguen a Diomedes tanto por el físico Recuerden que lo más importante eran los sentimientos Sí, es sí, verdad. Yo claro. se ah, parece a Iván y acá,
2: era... acá recibimos a Iván. Ah, tan, tantos. Oiga, tanto, sí, sí, ¿será que Iván no será un, des, un descache de OMS en el Perú? Pudo ser.
1: Sí, ¿Puede no, ser?
0: no creo. Ah, pues no, no le veo el dinero.
2: Hijo no, de mi hija, no. mi nieto será. Hijo de mi hijo, en duda estará. Espera,
1: espera, entre
2: filtros. Denny, continúa con la historia que Iván va a demorarse si sí, voy bueno. a morir un poquito un poquito nomás
1: bueno, bueno, seguimos entonces corte no y vos. seguimos
3: entonces
1: perdón entonces ¿listo? No,
3: sigue, sigue tranquilo
1: bueno, entonces en este orden de ideas eh, recapitulando lo que estamos hablando pues ya sabemos que Doris ya había conocido a Diomedes Díaz en, en 1995 y ya hubo un antecedente de agresión que estamos claros que pues eh, de pronto. ¿El
2: de, de agresión Denny eh, se registra qué? que le hizo en ese momento como tal? ¿Golpes?
1: Pues según lo que comentan, fue intentó golpearla. ¿Sí? Pero no, no sabría decirte porque pues la investigación no, no reveló más datos que si fue que la golpeó o no. Pero, ¿cómo este noble pues, hombre hizo eso? Vaya, usted a saber porque no sabemos. Como en algunos videos que esta persona ha salido, está bajo el efecto de sustancias psicotrópicas, alcohólicas, entonces tú sabes que ese tipo de, de, de llamémoslo así, de, de sustancias, valga la redundancia, eh, pueden desconectar pues, la, la realidad y la percepción de una persona, que no se miden pues, en los actos que, que puedan realizar. Porque lo mal llamado, pues borrocacete, como que le dicen, pues pasan cosas y bajo el efecto del alcohol o alguna sustancia Y no recuerdan nada si no hasta el día siguiente Entonces, okay, okay. pudo haber sido que... Bueno, se aproxima
0: aquí el momento de la pausa obligada que siempre tenemos que hacer Donde vamos a tener una publicidad muy buena de nuestra mercancía, que está disponible Pero quiero rápidamente dar un pequeño consejo y es, miren las red flags o sea, si te golpeó una vez, vete, no va a cambiar, va a terminar sí. en algo peor. Y con esto no quiero decir que sea culpa de las, de las mujeres si esto pasa, sino hay que saber alejarse de, de todas estas situaciones que seguramente van a terminar en algo mucho peor. Y pues nada, eso. Volvemos.
1: Perfecto.
2: Amigos y amigas, sí, así como lo escucharon durante este podcast, ya hemos generado la merchandise de Fuera de Broma. Hemos empezado con unos hoodies, tanto en blanco, negro, amarillo el color que ustedes prefieran, con el logotipo de Fuera de Broma, como lo están viendo ahorita en este momento en pantalla. Pueden pedirnos cualquier talla o cualquier motivo que sea de su gusto o agrado. Claro que se los enviaremos directamente a su casa y si quieren consultar, ¿Cuánto puede valer para ustedes? Simplemente contáctenos al número que aparece en pantalla. Agradecemos su apoyo. Esto es Fuera de Broma.
0: Y regresamos acá para continuar con la historia que nos trae Denison acerca de Diomedes Díaz. Entonces Denison,
1: continúa.
2: ¿Qué pasó con este hermoso ser de luz?
1: Eh, bueno... Me gusta ya acontece que, pues, como les comentaba, inicialmente hubiera unas personas implicadas, ¿ya? Aquí hay una versión de Luz Consuelo Martínez, que también era, por así decirse, como fanática también de Diomedes Díaz. Ella comenta, o ella dice que pues la relación entre ella y Diomedes Díaz empezó a mediados del 93. Eh, supuestamente... Para esta época, Luz Consuelo trabajaba en el Aeropuerto Internacional del Dorado, Bogotá. Y en 97, cuando tenía 23 años, Luz Consuelo quedó embarazada de Dios Medio Día por primera vez. Sobre Doris Adriana. De...
2: ¿Cuántos hijos llevamos o... hasta aquí en, en esta cuenta rápida? Yo he contado Pero cuatro.
1: Cuatro, hasta ahora van cuatro. Tres de la <risa> famosa doctora y, y, y uno de, de Luz Consuelo.
0: ¿Y estos hijos Pero... famosos de dónde salen? De, ¿De cuál de todas estas mujeres? Por ejemplo, el que murió, este Martín Elías, ¿no se sabe?
1: Eh, no, no, no sabría decirte la verdad porque tiene eh, tantas mujeres, pero yo creo que tuve que haber sido pues, es, los primeros porque ellos, ellos son como los mayores. Eh, Martín Elías, y el otro, ¿cómo es que se llama? No recuerdo el nombre del otro. Creo que racho. Rafael Santos. Algo así. Eh, ellos son pues como, lo, como los mayorcitos. Entonces, bueno. Eh, Luz Consuelo. Eh, dice que ella, o sea, tanto, o sea, Luz Consuelo, dice que ella nunca fue amiga de Doris y tampoco pues tuvo una relación cercana con ella, ¿no? Porque Doris y Luz Consuelo empezaron como a armar un club de fans de, de Dios me desvía y entonces ellas eran como que las representantes del club, pero ellas no eran amigas, no compartían pues eh, eh, momentos ni nada, sino que pues, bueno, usted se encarga de esa parte, yo de esta y listo porque pues como las dos tenían la vista enfocada en el, en el sugar, entonces uh -huh. había pues como cierto recelo ahí, cierta cosa en, en, en ese tema.
2: O sea, se colaboró absolutamente.
1: Exactamente. Entonces, ya entrando en el ámbito de la reunión en el apartamento, esto fue el 14 de mayo de 1997, donde Doris Adriana Niño García, de 27 años de edad, hipotéticamente sostenía una relación sentimental con Diomedes Díaz, desde hace dos años sí, es decir, desde el 95 quiere decir que desde el momento que se conocieron ahí había pues una relación sentimental aunque ella lo negaba dice que fue contactada por el artista para que fuera al apartamento donde él estaba en una reunión en horas de la noche Osvaldo Álvarez Rueda era uno de los escoltas de Diomedes. y recogió a Doris la llevó al apartamento al norte de Bogotá en el sector de Usaquén donde estaba Diomedes Díaz con sus acompañantes. El número del apartamento es el 501 del edificio Plaza de Navarra, ubicado en la diagonal 109-51-21. También estaba el hijo de Diomedes Díaz, que tú acabas de nombrar, eh, Rafael Santos Díaz, de 17 diecis años de edad, y la compañera sentimental de Diomedes, Luis Consuelo Martínez. En el Me apartamento había... ¿Sí?
2: Gente revisando el viene en este momento, a ver si puede alquilar el apartamento.
1: <risa> el apartamento había sido asignado por la disquera Sony Music al cantante de un para que pernotara mientras pues, realizaba las sesiones de grabación, el estudio y todo eso, ya que tenía previsto el lanzamiento del álbum llamado Mi Biografía. Ahora bien, luego de esta reunión, no se supo más nada de Doris. Desde ese momento que el escolta recogió a Doris en la casa de Doris. Eh, no se supo más de ella los familiares pues empezaron a, a notar pues la ausencia de la, de la joven y da la casualidad que una madrugada del 15 de mayo esto quiere decir que fue al día siguiente uh -huh. unos campesinos que pues laboraban en la arenera de la zona como Alto del Sote, se llama eso eran dos, dos campesinos que vieron un cuerpo en esa zona rural la persona que lo oyó se llamaba Pablo Alfonso Tocarruncho y Misael Malaver. Ellos fueron testigos en el que momento un hombre que conducía un auto blanco arrojaba el cuerpo de una mujer en un matorral a un costado de la vía. Esta vía era entre Tunja y Combita, en el departamento de Boyacá. Según uno de los campesinos, era aproximadamente las 9 de la mañana cuando avisaron que el automóvil se bajó un hombre, que vestía pues, pantalones de vaquero y suerte azul, y que luego, que arrastró el cuerpo semidesnudo de una mujer, lo arrojó a los matorrales. Luego le silbaron al hombre y este se apresuró en tirar la ropa encima del cuerpo y luego partió en el vehículo blanco a gran velocidad. El cuerpo semidesnudo de la mujer, eh, que echaron un pez al matorral, eh, los campesinos pues, se acercaron al sitio a ver qué era lo que había pasado con la chica. Pero al percatarse pues que la persona no tenía signos vitales, ellos de manera inmediata llamaron pues, al, al CAE de la policía más cercano, que era el CAE de la María, de la Policía Nacional. Entonces, en horas de la tarde de ese mismo día, a las 11 de la mañana, peritos de la Fiscalía hicieron el levantamiento del cadáver sin identificar porque esta persona no tenía ni documentos ni identidad, no tenía billetera, no tenía cartera, no tenía ningún tipo de, de, de documento que eh, demostrara quién era esa persona. Entonces, ellos pensaron ¿sí? que se trataba de una mujer de la vida fácil y le asignaron el estatus de Sandra a este cuerpo. Al no tener nombre ni identificación, le pusieron como Sandra. Dos días después, un grupo... De mujeres de la vida reclamó el cuerpo para darle una sepultura digna y evitar que la enterraran en una fosa común. El sacerdote Víctor ofició el entierro de esta supuesta Sandra.
2: Pero, Los pero familiares, a ver, a ver, dime. ahí me pierdo un poquito. ¿Por qué sí. estas mujeres reclamaron Por, el cuerpo?
1: Porque en el momento que hicieron la publicación de la noticia dijeron que la supuesta Sandra era una mujer de la, de la vida fácil, ¿ya? O sea, sintieron como solidaridad de profesión Exactamente, exactamente, pues como nadie reclamaba el cuerpo ni nada, entonces ellas dijeron, no, pues, pienso yo que dijeron, bueno, vamos a ver qué hacemos con esta chica, eh, <ríe> por así decirlo, pertenece al gremio, vamos a colaborarle.
0: Sí, yo creo que sintieron como la empatía de que le puede pasar a cualquiera de ellas.
1: Sí, claro, o sea, así? obviamente. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que los familiares de Doris, al no conocer pues, sobre el paradero de ellas, ellos reportan a las autoridades y, tanto como la policía, como los familiares, empezaron la búsqueda. Un hermano de Doris, llamado Rodrigo, a, o él acudió a un programa muy conocido que se llamaba Historias Secretas del Canal RCN para reportar mm -hmm. la desaparición y el caso fuera tratado en Televisión Nacional. El programa mostró su emisión, la fotografía de Doris Adriana y fueron reconocidas por un televidente que se comunicó por teléfono con la periodista Sandra Grijalva, del programa Historias Secretas. Ahí tengo una duda, o sea, ya Doris había sido enterrada, ¿cierto? Sí, ya Doris había sido enterrada. Con el seudónimo de Bajo el alias de Sandra, exactamente.
2: Hoy estamos súper cultos, vienen todas las palabras que hemos usado. Sí, sí perdón,
0: eh, amigos uribistas, seudónimo... El,
2: el Alex. Alex. <ríe> bueno. Ahorita, ahorita Denison dijo pernotar, o sea, descansar en la noche. Pernotar.
0: Bueno, y seudónimo <ríe> para los uribistas es como otro nombre que le dicen así a la persona.
1: Es que bueno, es que estamos. pues en, Como Oribe Matarías, por ejemplo. Bueno, también. Estamos pues usando pues, año nuevo, pues palabras nuevas a nuestro a nuestro léxico del podcast.
0: Claro, acá también educamos a nuestros audiencia.
1: Escuchen. Claro, claro que sí. Bueno, resulta ser que las fotos son publicadas, ¿sí? Uh -huh. eh, una persona que reconoció pues la, la foto de la Alia Sandra, la periodista, eh, se dirigió hasta el sitio pues para contactar con la persona, porque ya que la persona pues había llamado al canal, le dijeron, mire, la foto que ustedes acabaron de publicar, eh, esa persona yo la vi. Eh, que estaba, bueno, hizo el relato, pues, de, la, de lo, lo que había pasado. Entonces, él confirma que, sin duda alguna, era Doris. Era Doris con el alias de Sandra. Sí, es entonces, que Doris,
0: Doris también tenía como en la cara
1: algunos lunares muy particulares. Sí. Sí, era fácil de reconocer, ya, si no habías visto visto. Bueno, entonces, eh, en otra pista encontrada fue a conocer a Grijalba por la entonces jefe de la prensa de Medicina Legal, quien encontró un pequeño papel en el bolsillo de Doris con la dirección del apartamento al norte de Bogotá, donde fue vista por última vez, cuando hubo la famosa reunión hmm. del día 14 de junio. Más o menos cuánto tiempo ha pasado desde el entierro hasta este punto de la investigación. Mira, dice que pues el 13 de junio como tal fue que exhumaron el cadáver de alias Sandra y la reunión fue el 15 de mayo. Es decir, que ya estaba para, para cumplir un mes. Okay. Le faltaban como dos días. Tenía por ahí que unos 28 días de llegada. De, sí, de Desde el momento de la reunión, ¿no? Porque ella, la muerte como tal, fue el día 15. El día 15 en la, el día 15 de la madrugada. Pues hasta la, en la, entre el rango de la madrugada, de 4 de la mañana 9 de la mañana, fue que okay, supuestamente fue, fue la hora de muerte. Bueno, pues realmente siento
0: que no fue tanto tiempo. O sea, en un mes pues, para un cadáver desaparecido.
1: Fue relativamente, pues, eh, pues rápido encontrarlo o que, o, o que lo identificara. Sí, y, y
0: esto es algo particular que tiene, que tiene como similitudes con el caso anterior que tratamos. Primero, pues, violencia contra la mujer, nada nuevo. Y lo segundo es que en ese capítulo hablábamos de cuando la policía toa y cuando no. Y generalmente es cuando un caso se vuelve mediático, y este caso se vuelve mediático, y ahí sí, vuelan.
1: Sí, claro, lo que pasa es que aquí, ¿qué fue lo que, lo que impulsó pues, más el tema de la búsqueda? El hermano de Doris, pues, Rodrigo, él fue pues, directamente a ese programa pues, llamado Historias Secretas. entonces, ¿qué pasa? Que él, al no tener pues eh, resultados por parte de la policía, pues él acude al canal, porque sabiendo, pues, que el canal llegaba a más personas. Y gracias a eso fue que, pues, pudieron hacer la, la, la identificación de, de Ores. Porque si no hubiese sido por eso, créanme que todavía Doris la estuviesen buscando. Uh -huh. O sea, prácticamente
2: eh. fue más la labor de, de ese programa que mencionas. Que sí, sí, la pero que... sí, sí pero es sí. más
1: labor del programa, exactamente. Entonces, el 13 de junio... Eh, fue dada la, la, la noticia, digo el 12, el 13 de junio, pues, eh, cuerpo del CTI, de investigaciones penales y todo lo demás, se acercaron al sitio para exhumar los restos de, de Doris y confirmar la identidad de ella. Al día siguiente, los familiares enterraron de nuevo a Doris en el cementerio Jardines de, del Sur, en Bogotá. Tras hallar el vínculo del cadáver encontrado sin identificar la desaparición de Doris Adriana, la periodista Sandra Grijalva aseguró que al tratar de indagar a Diomedes no tuvo mayores respuestas. En una de las llamadas no dialogó sé, incluso... Te juro que no sé. De hecho, la periodista logró hablar con Rafael Santos, que era el hijo de, de Diomedes Díaz, que en ese, en ese entonces él tenía 17 años, okay. quien informó que su papá se encontraba durmiendo luego pues, de una parranda, pero, pero que bueno. no sabía nada sobre la mujer. La periodista también contactó a Luz Consuelo Martínez, que pues ya era madre de uno de los hijos de, de Diomedes, tampoco tuvieron ningún tipo de respuesta. El 18 de junio, el guardia de seguridad José Tobias Lozano, portero del edificio Plaza Navarra, donde se quedaba Diomedes, eh, aseguró ante la fiscalía en un interrogatorio que duró prácticamente como tres horas vio salir a Doris Adriana del edificio con vida y acompañada de uno de los escoltas de Diomedes al día siguiente el portero volvió a asegurar en una entrevista al diario El Tiempo que vio a Doris salir del edificio junto a la escolta entonces aquí hacemos un paréntesis ¿por qué digo que Diomedes puede ser que esté implicado en esto? porque pues, según el relato del, del guarda de seguridad del edificio él asegura que vio a Doris saliendo del edificio con vida, en ningún momento él dijo que, que Doris nunca salió, pero si él dice que, el, que él había salido caminando, quiere decir que Doris entonces sí salió con vida de allí ahora me genera la duda y es la primera pregunta que vas a sortearse esta noche ¿ustedes no creen que punto Diomedes Díaz no fue el culpable de esto sino Consuelo que tenía pues como ciertos roces con Doris según, pues, todo el relato que he dado hasta el momento, ¿ustedes qué piensan?
0: Ok, bueno, antes de dar mi opinión, le damos la bienvenida a Iván, que por fin aparece.
2: No, aparece y ya se había fue. aparecido. Una segunda bienvenida. Y, se
0: ah. y se
2: fue otra vez,
1: se es fue otra vez.
2: Es que es en un espectro, hay que entenderlo, sí. o sea, se materializa muy poco tiempo.
1: Bueno, Está bueno, aprovechar el tiempo que aparezca.
0: Respondiendo a la pregunta de, de Denison, te lo juro que no sé. <risa> No Supiera sé, difícil, pero... <risa> o sea, es difícil,
1: <risa> pero ¿cuál sería el móvil de Consuelo? Porque pues, al ver que de pronto, pienso yo, hablando hipotéticamente, pudiese ser que Diomedes con Doris tenía algún tipo de trato muy diferente como lo tenía con Consuelo. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto ella no se sentía pues como tan acortejada, tan agasajada, ni nada por, el, por nuestro queridísimo Diomedes Díaz y eso de pronto pudo haber despertado cierto recelo y pues, pensando en los sentimientos de Diomedes, que ya sabemos no sé, a mí me cuesta
0: creerlo porque, según pues recuerdo lo que decías lo, o sea, la causa de la muerte fue asfixia, ¿no? el que la ahorcaron sí, pero recuerda no sé. que ella salió
1: con una escolta ¿no? también, o sea, según sí. la, la, el testimonio del, del, del portero del edificio, sí, por eso, pero no imagino o
0: sea, una lucha entre las dos chicas y que una fitse a la otra ah, no lo veo, yo no lo veo.
2: Aunque también hay que pensar un poquito, pues, mencionando como, como esas teorías, pues es que este tipo, pues como tal, digamos, como el perfil de mujer que estamos mostrando de Doris, sí, muy probablemente pueda que no solamente tuviera relación sentimental con Diomedes sino también es con personas parte del equipo. Quizás con el mismo escolta.
1: O sea, puede ser. Que
2: haya, haya habido algún bueno, en este caso no sería como triángulo amoroso, sino pues con tanta
0: como dos de amoroso. amorosos.
2: Entonces puede también haber otro culpable adicional a los que hemos mencionado, ¿no?
0: Aunque también está la posibilidad de que el portero estuviera sobornado o algo así.
1: También. Pudiese ser. Pudiese ser. Entonces luego de las investigaciones pues empiezan a generarse las condenas. Medicina legal. Hace su estudio correspondiente, su autopsia. Eso fue el 11 de agosto de 1997 y determinó que Doris Adriana Niño había muerto, era a causa de un paro cardíaco por sobredosis de cocaína.
0: Ok, ok.
2: okay. Entonces, había la evidencia de, la, de que había sido afichada mecánicamente, pero según lo que dice él, el. El forense, ¿cierto? Sí. Según lo que dice el forense, murió, fue de sobredosis.
1: Ahora sobredosis bien, lo, lo, que, lo que no sé es que si pues, ya pas haber pasado tanto tiempo, eh, los moretones, los golpes, los hematomas se mantienen, desaparecen, pues al saber que ya no hay pues, circulación en el, en el torrente sanguíneo, eh, ¿cómo llegan a esta conclusión de que o sea, si fue un paro cardíaco, ¿cómo dictaminan después de tanto tiempo si fue un paro cardíaco por, por sustancias o fue una asfixia? Que me lo diga el bueno, licenciado Iván. El médico.
3: Bueno, más que todo, cuando es por tipo asfixia, por, por, por algo contundente, en este caso una cuerda, digamos algo, siempre, siempre se va a quedar marcada, marcado el cuello. Siempre va a quedar marcado con algo. Sean lo, las manos o lo que sea, la fuerza... Siempre va a ejercer una presión sobre el lugar que, que, que se está, donde se está aplicando. En este caso, si ha sido el cuello, siempre va a quedar una marca. Rasgos de que ha sido for, un forcejeo y siempre... Ahora, si me preguntas, ¿es posible que una persona eh, ya muerta pueda seguir con los golpes, con las contusiones y todo esto? Pues sí, sí sí puede haber esto. Entonces, se base a peritos, pueden ir investigando, viendo el cuerpo... Y descartando posibles, ¿no? Como lo que estaban hablando ahora, ¿no? Eh, tiene muchos culpables, tiene muchas personas allí dentro de lo que pudo haber pasado. Sin embargo, eh, se puede evaluar el hecho de, de, de el, el, las marcas: si ha sido por golpes, si ha sido. Eh, eh, o sea, incluso hasta la fuerza con la que se le ha pegado, o si sea, ha sido un objeto contundente o ha sido los mismos puños o la, eh, lo, lo que ha golpeado a, a, a cierta persona entonces yo creo que ya eh, el tema de golpes ¿no? vayamos a esto eh, ahora último se ha visto eh, no solamente en Colombia sino en todos los países se ve que ya hay muchos crímenes demasiados ya para mi, de, demasiado para mi gusto uno prende la, 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 la tele noticias, muertes acribil, eh, todos mueren acribillados feminicidios, entonces eh, el tema es muy, 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 hondo, vamos a ahondar mucho en ese tema, pero en caso de esto, es puntual, eh, a mi parecer, eh, sí, o sea, pueden encontrar al responsable, pero de allí a que digan, ¿sabes qué? Esta persona fue, saben que de por medio, de por medio, siempre va a haber alguien que los cura, siempre.
2: Una pregunta, Denny. Hablando de eso, de, lo que, de las cosas que se observan de pronto en un crimen, ¿a ellas le hicieron algún tipo de prueba, eh, qué sé yo, eh, para saber si fue pronto violada, si había sostenido relaciones, algún tipo de prueba de ADN? Pues porque al principio del podcast tú estabas mencionando que había habido una acción predeterminada. O sea, no era que le hubieran querido asesinar, pero que se había buscado hacerle algo. Sí, sí. entonces no sé
1: mira que luego de que pasó todo este revuelo eh, hay un segundo análisis de la, del cuerpo de Doris nuevamente pues es exhumado ya, en el, ya en, el, en el prácticamente en el 98 ellos este segundo punto de vista lo logra pues la familia de Doris que logra pues un acuerdo con medicina legal para que le hicieran un segundo análisis forense, donde determinaron que la joven no había fallecido por sobredosis de droga, sino por asfixia mecánica.
3: Oh, pero con ahora, la... pregun una pregunta, ¿cuánto tiempo transcurrió para que le hagan la segunda, la, la, bueno, la, la segunda parte, por así decirlo, de la autopsia y todo esto que, que pidió la familia?
1: Más de un año, ¿no? Sí, más de un año, exactamente.
3: Más de un año. Y, sí. y, y, y en ese lapso, cómo, cómo eh? no sé si, si tengas este, alguna información de cómo habrá estado el cuerpo en ese momento después de haber transcurrido el año. Porque para hacer la autopsia nuevamente, recuerda que también puede puede haber muchas muchos factores. El hecho de que cambien ciertas cosas también.
1: Pues mira, acá en la, la, la reacción que tengo, ¿Mm? eh, no especifica pues en qué estado pues, se encontraba pues, el, el el cadáver, lo ya pues a estas alturas porque pues ya después de un año eso ya sí, no pues nada claro. porque lo que pasa, ¿sabes por qué se llegó a, al segundo análisis? porque Doris no tenía antecedentes ni de consumir sustancias ni de eh, consumo de alcohol ni nada de eso entonces la familia decía, bueno, pero qué raro ¿cómo? O sea, muchas cosas como que no encajaban de hecho eh, yo tengo una duda, y para... y dígalo.
0: Durante este año ya se había dictado una sentencia sobre el caso, o sea, un juez ya había dicho
1: esto fue así Pues bueno, mira que, que hubieron unas condenas ¿sí? Eh, de hecho, pues Medellín fue capturado por tener una presunta relación con la muerte de Doris eh, él fue capturado en el aeropuerto del Dorado Colombia luego fue llevado, Sí, luego fue llevado a un calabazo pues, por personal del CTI donde también pasó la noche Luz Consuelo Martínez, quien también trabajaba en el aeropuerto. Igualmente los escoltas Héctor Mauricio Botia y Osvaldo Álvarez Rueda. Y el portero del edificio José Tobias Lozano, que también pues, lo veían como, como sospechoso en el tema.
0: Sí, es que yo creo que el testimonio de él fue precisamente encubriendo... Ya sea por dinero o porque de pronto estaba involucrado, no sé.
3: O estaba arriba en la fiesta también. O, o, o también por miedo, porque también recordemos que cuando hay poder, o sea, poder adquisitivo, muchos pueden tapar boca o pueden mandar amenazar a personas. También. Sí, también.
0: Pero tengo una duda, eh, o sea, esto que sucedió de la captura y eso, ¿fue después del de la segunda autopsia o de la primera?
1: No, and, and, eh, después de la primera. Okay. Después de la primera porque pues... Eso fue, de hecho hay una versión que cuenta Diomedes, que ya la iba pues, a, a compartir acá.
2: ¿Qué es Diomedes?
1: Dice que pues, Diomedes compareció contra el fiscal Julio César Martínez, en la sede de la Fiscalía General de Teusaquillo en Bogotá. Eh, según Diomedes, una vez que Doris llegó al apartamento a eso de las 12 de la noche y la 1 de la mañana, él, Doris y Consuelo hablaron y al enterarse que los Consuelo estaba embarazada de Diomedes, Doris Adriana fue enojada, se fue eno enojada del apartamento. Diomedes aseguró que ordenó a uno de sus escoltas acompañar a Doris Adriana a tomar un taxi, y que al momento de esto, eran cerca de las 5 de la mañana, el fiscal le preguntó que si en ese lapso había tenido relaciones sexuales con Doris Adriana, y que si había consumido cocaína o algo así, a lo que Diomedes aceptó haber tenido sexo con Doris, sobre la alfombra del apartamento y que había pues, estaba tomando licor y que también estaba pues consumiendo este tipo de, de sustancia y él, hizo, él enfatizó en algo que Doris Adriana había salido viva del apartamento
3: ¿Hay Entonces, cámaras es, o algo por decirlo que, que no es que en eso? Es
1: que esto fue, imagínate esto fue casi en el, en el 98 bueno, pues sí. los sistemas de seguridad pues no eran pues como tan asequibles para la época tal vez la vecina <risa> también una vecina sí. que de pronto escuchó todo el revuelo y todo el ah, plan, la vecina
3: ¿no?
2: también estaba en el tapete entonces ¿no? sí bueno y, sí,
0: y, sí, y y bueno y según la versión de él pues salió viva pero al fin cuál es cuál fue la sentencia final de todo este caso en qué quedó
1: no pues ahí los, los únicos que quedaron pues eh, con medida de aseguramiento fueron pues eh, los dos escoltas y, y el portero de la de la del edificio ya pero ellos al final fueron
0: condenados o en algún momento
1: le dieron a sí. todos le dieron casa por cárcel pero pues no hubo así una sentencia que digamos eh, con eh, intramural como llaman los abogados yo no soy abogado pero así creo que le dicen con medida de privación de libertad en establecimiento carcelario pues no hubo
3: pues, no hubieron pues registros no hay una época. sentencia entonces, no hay, no no hay a... una sentencia como tal. No. Es como un sospechoso, lo tienen encerrado, investigan, ¿sabes que no hay pruebas? Sácalo. Sácalo de ahí. Exactamente.
1: O sea, pero entonces al final quedaron libres, supongo. Sí, claro, todos quedaron libres, pero mira que la familia de ellos, pues, ellos siguieron, pues, buscando, buscando, buscando. Pero nada, no, no, lograron, no, no lograron, pues, encontrar nada. Eh... Pues supuestamente ahí el único como que el implicado que pagó pues una prisión, pero pues pues como una prisión de lujo, fue Diomedes y él fue pues, dejado en libertad después de eso. Pero ya, cuando había ah,
2: empezado con la enfermedad y eso, sí, creo
1: creo recordar
2: y, tener una memoria de, de cuando lo sacan de la cárcel.
1: De noticias. Exactamente, entonces, él, todas las, todas las, las evidencias apuntaban de que, de que él pues él había sido pues el que, lo que no se sabe es que si la mató desde una sobredosis o fue que la ficción porque pues un dictamen de medicina legal dice que fue por consumo de sustancias eh, alucinógenas, y, y el segundo fue que fue por asfixia mecánica.
2: Ya entendí lo, de, lo del ya. escenario de Denison, ella murió
3: porque no dijo la palabra de seguridad.
1: Exactamente.
3: No, pero, pero ahora, vayamos a esto, ¿Puede ser, puede ser que le haya colocado sustancias nocivas eh, en la bebida o algo, y esto haya complicado un poco, tal vez tenía alguna enfermedad respiratoria que haya complicado el hecho de que eh, no pudo respirar del eh, mejor, no pudo respirar bien, perdón, y pudo haber sido esto eh, consecuencia del consumo que tuvo sin querer, porque le dieron a ingerir algo, tal vez eh, el hecho de poder ahogarse, porque normalmente cuando una persona consume algún tipo de sustancia nociva el corazón bombea más sangre de lo normal. La presión sanguínea aumenta, entonces esto quiere decir que necesitamos respirar más rápido. Y tal, tal vez al deglutir, al pasar saliva, se va, se va atorando, se va atorando, tal vez quería tomar agua o algo por el estilo, y fue eso tal vez, digo, supongo, la causa del de que haya pasado a un ahogamiento, tal vez una asfixia provocada por consumir algo, ¿no? O querer beber algo para pasar algo, ¿no?
0: A mí lo que me llama la bien. atención de este caso es la impunidad. Porque, o sea, fuera cual fuera el medio como se dio la muerte, o sea, es muy obvio que son culpables, porque la chica salió muerta de ahí. fuera que fuera caminando viva, pero al final apareció muerta después de estar con ellos. O sea, yo creo que si hubiera sido otras personas que no fuera Diomedes Díaz y su entorno, otra sería la historia.
1: Sí, claro, obviamente.
3: Me hicieron, me hicieron recordar algo que pasó aquí en, en Perú, con un futbolista que eh, fueron a, a una fiesta con unas voleibolistas y... unas ¿No qué, perdón? Unas jugadoras de voleibol, pero... Ah, okay, de, okay, okay. ¿sí? Yeah, la cosa es que eh, entró este seleccionado peruano eh, y la, una de las jóvenes, eh, pues, tal, tal cual, salió muerta también que había ingerido sustancias nocivas, estaban viendo peritos y todo lo demás, y quedó zanjado, ¿eh? Ya ha pasado bastantes años, y no sé, se me vino a la mente lo mismo, y de verdad, ciertas cosas quedan tan impunes, que a veces nos quedamos con eso del sinsabor de, ¿por qué? Como David menciona, ¿no? Es, es, es tan impune que es, ¿por qué no le dieron más investigación? ¿Qué, qué, qué pasó para que zanjaran eso? ¿No?
1: Sí, yo supongo porque pues también, como te digo, Dios me pues, una era una persona pues muy adinerada pues por todos los éxitos que había tenido, que había cosechado de la manera que fuese. Entonces, claro, tú sabes que el dinero pues compra jueces, compra fiscales, compra el testigos, poder. entonces...
3: El dinero es poder. Pero,
1: pero en sí, en sí, el, el que más pagó fue él. Él fue el que pagó más, más, más cárcel que, que todo, porque los otros pues fueron como, fueron implicados no tan directamente, sino que todo apuntaba directamente a él, y en él fue que cayó más de, la, la, de toda la condena, él fue el que llevó más ¿Cuánto más tiempo, tiempo estuvo al final? 32 meses aproximadamente estuvo recluido.
0: Okay, ¿Eso en años serían?
1: Serían como dos años y, y medio, más o menos o más
3: 18, casi dos años y casi, ocho meses 18, sí, años. casi tres años casi tres años, sí porque 18 meses,
0: año y medio. Bueno, pero aún así sí. es, es muy poco tiempo pues, para un homicidio. Sí, ahora eres
3: bueno, 25
0: más. Pero bueno, ¿hay algo más que agregar de este caso, Denin?
1: No, pues ya para el 2014 eh, hubieron ciertas reacciones en la televisión que le preguntaron pues, sobre la muerte de Doris Adriana en una entrevista al hijo de Diomedes, en este caso Rafael Santos. Y él salió, pues, con, la, con las frases célebres, es que tampoco era una santa, así de sencillo. Lo dijo él, pues, como tratando de, de excusar el homicidio y defender a su papá.
0: ¡Ay, Dios mío! Ellos pagaron
1: también una indemnización de casi 200, más de 250 millones de pesos a la familia de, de Doris, pues, por daños y, y daños materiales. Bueno, todo lo, lo, lo que conllevó a eso... De la. Pero todo eso fue gracias también a la, al, al, al segundo, a la segunda eh, autopsia. autopsia que le realizaron a a, a Donde hubiese quedado en la primera, ahí queda todo. Ahí hubiese quedado todo allí.
0: Pues bueno, un caso bastante interesante. Y, y creo que pues podemos dejar a nuestra audiencia que cada quien saque sus propias conclusiones. Si creen que es culpable o que no, o que la chica por no ser una santa se lo merecía básicamente, en fin, aquí pues como hizo el disclaimer de al inicio, esto es netamente entretenimiento y pues la información está ahí, ya cada quien decide qué conclusión saca,
1: exactamente bro.
0: Y bueno, pues, quiero también agradecer a Denison, a Iván, que por fin volvió a aparecer después de, ¿cuánto? No sé, un año. Y casi no aparece, porque <ríe> se diluyó la mitad del programa. Sí, sí <risa> siempre es un placer tenerte con nosotros, Iván.
3: Muchas gracias, después de tiempo también.
0: Uh -huh. Y Leonardo, pues, el habitual de siempre. Y nada, también a todas las personas que nos escuchan, que nos ven en todas las plataformas en las que estamos, Spotify, etcétera, etcétera. Uh -huh. YouTube. Eh, también recuerden <risa> suscribirse, seguirnos en redes sociales etcétera y nada no sí, nada
2: TikTok
1: que ahora tiene TikTok está en de, de, de bromas sí, sí. está en Apple Podcast, Google Podcast Spotify, Amazon Music, Amazon Music entre otros en España <risa> no escucho mucho también.
2: en iBots solo a los de España oh, el mayor público <risa> está en España en iBots más bien algo cortico, algo cortito. Bien sí, cortico, feliz. porque queda un minuto, Iván. Feliz día para todos. Ah, ¿verdad? Estamos grabando el día de ah, San Valentín.
0: Gracias.
1: gracias hablando de San Valentín. Oye, qué, qué curioso. O sea, día San Valentín, hablando de amor, de muerte. Y de otra vez. Luces rojas, pero bueno, yo creo... Sí, azules. Están azules en ese momento. Para el no, segundo round, todo tocó Creo Tengo que
0: despedir ya que esto se va a cortar y Denisse no está que se usa esas luces rojas. Nos vemos. Chao. chao